0: はい、こんにちは。テラピョンことテラダです。第39回目となります、ポッドキャストをお届けしたいと思います。えっ、ー、と、少し世の中あったかくなってきた感じがしますが、えっ、ー、と、まあ、休日にですね、家の中にこもってポッドキャストを撮るという感じで、えっ、ー、と、本日もポッドキャストを収録していきたいと思います。本日はですね、えっ、ー、と、今年初めてなんですが、ゲスト会ということで、えっ、ー、と、伊藤哲郎さんに来てもらいました。哲郎さんって呼んでいいかな哲郎さん、よろしくお願いします。は
1: い、よろしくお願いします。
0: はい。えっと、伊藤哲郎さん(笑)ご存じない方もいらっしゃ(笑)ると思うんで、自己紹介をですね、えっと、お願いしてもいいですかはい。えっと、伊藤
1: 哲郎と申します。えっと、ツイッターでは本名でやっていまして、哲郎伊藤っていうアカウントでやっております。えっと、仕事はですね、クラッシー株式会社っていうところのデータサイエンティストとして活動してまして、えっと、所属しているのがデータ AI 部という部署で、そこの部長も兼ねてやっております。はい、今日は楽しししししみにしてきまままたので、はい、よろしくお願いいすすあ,あり
0: がとうございますデッターサイエンティストっていう感じですかね世の中的に見るとそうですねですはい最近
1: マネージャーっぽいんですけれどもあ<笑>最近マネージャーはい
0: マネージャー業が多くなってるんですねそうですねはいで哲郎さんとは結構まあまあ、えー、と長い付き合いなんですけど、まあ、なんでこれ今日撮ろうと思ったかっていうとですね、えー、と私もこの間のポッドキャストでちらっと話したんですけどえー、っと柴田明のカフェで AI したいっていうポッドキャストが最近始まってテラさん、えー、違いますカフェで会いたいですよカフェで会いたい、うん、あそうかカフェで会いたいって読むのか、はい、失礼しました AI と書いてあったから AI って AI したいって読んった会いたいですねえー、っとこのポッドキャストにも一度登場いただいた、えー、データロボットの柴田明さんがですねえー、レッジ AI という、まあ、メディア、ウェブメディアですかね、これ、AI 系のウェブメディアの、はいと、の編集長と一緒にやってるポッドキャストがあってですね、結構なんか人気らしいですね、このポッドキャストね。うん。なんか噂に聞いたら、結構人気のポッドキャストらしいんですけど、その第4回に私がゲストに出させてもらって、第5回、哲郎さんだったんですよね。そうですね。あの全然知らなかったんですけど、はい知らなかった、ね。結果的にそうなりましたね。でなんか、まあ、そんな話もあったんでカフェで会いたいのとのコラボみたいなことをなんかあのトークの中で言っててですねそんなコラボもできてないんでまあ、えー、と2人とも、まあ、このポッドキャスト出たしなんか反省会じゃないですけどなんかちょっと別のオフトピックが結構あるんじゃないかなと思って、うんえー、とせっかくなんで、えー、と哲郎さんに来てもらったという感じです。ははいいででさんとは結構長いですねもうパイコン JP2012 ぐらいからかな
1: そうですね私と寺田さんの最初の出会いというのを今思い返してみると多分私が集合地プログラミングっていうあのオライリーの書籍の勉強会をやっていた時期がちょうど2012年くらいか
0: な多分ね2012だった気がするんですよねそうですねはいで、そこで、え
1: っと、私としてはですね、Python それまで全然触ったことがないけれども、まあ、一応やってみるかってことで、自分で開催したっていうところで、まあ、コンパス、まあ、当時アテントだったかな。えっと、そういうので勉強会企画をして、まあ、広く参加者を募って、で、だいたい30人弱ぐらい参加してたかなと思うんですけど、そのうちの一人に、まあ、寺田さんがいて、で、まあ、触れ込みとしては、パイコン JP の代表理事と寺田さんが参加してくれる。それで、ね、
0: 代表理事じゃなかったですよ。あ、その頃はの代表理事じゃないんだったんまだね。まだ法人なかったから。なるほど。うん、
1: で、まあ、うん、結構パイコンのそのコミュニティの多さみたいな人が参加してくれるっていうので、最初ガクガ
0: クブルブルしてたんですけれども。そんなガクガクしてないでしょ。<笑>私こそガクガクしてましたよ、はい。そのデータ系の人とのお付き合いって。まだそんなにそこまでデータサイエンティストって言葉が、ここまで世の中に、浸透してなかった気がすするんですけど
1: あの当時2012年ぐらいだから、うん、フェイスブックが初めてそのデータサイエンティストの募集を出したぐらいの時で、うんまあ、本当にユニコーン人材を募集するって言ってたから、はいはい、僕も当時ね、うんあのまあ、分析会社であの分析してたんですけどデータアナリストって名乗ってたんですよ。はいはいでデータサイエンティストの人材要件がユニコーンすぎて、とても名乗れないって思ってたんで、うん、あのどんな要件だったんですかいや、もう今、よく言われるあのベンズあるじゃないですか、データサイエンス力、ビジ,ビジネス力、あとはデータエンジニアリング力みたいなところの、す、は、べ、い、てを兼ね備えたスーパーエンジニアみたいな感じのもうディスクリプションだったわけですよ
0: 。プログラミングももちろんできなきゃいけないし、実、は、際、い、実装もできなきゃいけないし。はいデータも見れななきゃいけないけし多方面というか全,全方面にわたってやらなきゃいけない人はいそんな人そんなに最近でもそういう人増えてきたような気がしますけどうん,んそうか、ね、その当時だとちょっとねなんかイメージつかなかったですね確かにねは
1: いやっぱり今みたいにそのクラウドサービスが全盛の時代じゃなくてまだやっぱオンプレとか、うん、Hadoop が出始める前流行り始めるちょい前ぐらいだったんでん、やっぱりそのビッグデータとはみたいな話をしていた時期だったから、はい、そもそも扱ったことすらないよって人の方が、やっぱ多かったんですよね
0: 。ああ、確かにね、うんうんうん。そっから
1: 考えると、本当時代は激変したなっていうのをちょっと考え、うん、考え深く今、思いました
0: そうですね、ちょっと9年前ですけど、九、うん、年前、まあ8、8年半前かな、あのやつは秋ぐらいにやってたような気がするので、p、ね、イコン j p の2012の後だとすると。うんちょっとなんか8年(笑)前っていう感じですかね。そうですね、変わりましたね。まあ、Python も随分変わりましたけど。そうですよね。Python 業界は激変したと思いますけど。あれですよ、だから集
1: 合値プログラミング勉強会をやって、まあ、何が分かったかっていうと、当時、Python は確か 2.6 で書かれてたかな。ほうほうほうほう。で、Python 自体はそこまで問題にはならなかった。で、まあ、これから3に移行するぞ。で、2.7 の部。ブルムいるぞみたいなお話があって、まあ、結構あのワイワイしてた時期だったと思うんですけど、うん、中国地プログラミング勉強会で何が一番困ったかっていうと、うん、Python の言語仕様ではなくそこで使われてる API を叩くとみんな死んでるってことだったんです
0: よ。ああそうなんですよね。<笑>ちょっとねあの英語の本で私の記憶だとね<笑>、うん、2010年には持ってたと思いますね。シンガポールに行った時にその英語の本の書籍のやつの発表があって。えー、と書籍をも用いたこんないい本あるよみたいな発表があって、うん、で私その時もうでに持ってたような気もするので、うんえー、結構まあ面白いなと、はいまあ、英語で読み切るほど簡単な本じゃないと思いますけど、うん、面白いなと思ってたんですよねいやでもあそこに書かれてるコードも結構、うん、なんでしょうねエラー処理とかされてないコードだったから、ねあのうん、プログラミングされてるものが、うん、まあ、えー、と疑似コード的に Python 使って書いてるんで。パイソン、全く初めてだと結構きついですよね。真似しても全然エラーになるし。はい。だから、最初は、あの、パイソ
1: ンが悪いのか何なのかわかんなくて、うん、まあそこでその、うん、まあ各担当省の人たちが発表するわけですけれども、パイソンは動きましたと。はいはい、でも、うん、API を叩いたら、うん、なんか404帰ってきましたみたいなことが、<笑>まあ結構多発しちゃって、<笑>またかみたいな。今だったらもっとですよね。そうなんですよ。だからやっぱりそこで思ったのが、えっと、まあいい、いい本だと言われていて、なぜいい本なのかっていうのはちょっとあんま分かんなかったんですけど、まあ初めてそのレコメンデーションだとか推薦だとかっていうのが、きちんとそのコードとして書かれた書籍だったからよかったと思うんですけれども、やっぱりそこでその使う元となる、まあデータを引っ張ってくるための API だったりが、まあ当時のその、まあ、結構アメリカのサービスだったりするんですけれども、うんうんうんまあ、その APA が死んでるってことはあの、うん、ライフサイクルが短いなこの分野はっていうのをすごい思ったんで
0: すよね確かにね、うん、は,は,は,はい確かにそう言われてみればそうかもしれないですね、はい、か全然
1: 違うその書籍外の学びもやっぱあってまあそれはそれでよかったなとは思いますね
0: 、はいはいうんうん、私もねまあなんかスプリントかなんかで聞かれてあの当時一緒になんかスプリントで言た大成さんとかが、うんうんこんななののあるよってて教えてくれたのかなちょっとなんか記憶がちょっと曖昧ですけど、はい、なんかちょうどねデータ分野と Python みたいな結構書籍も結構出てきて、うん、私も結構興味を持ってた時代ですかね、はい、全然私はそう、ね、そデータ系の話は全然苦手だったんですけどその頃の話をちょっとすると、うん
1: まあ、やっぱ Facebook がすごい伸びてきていて、うん、あのソーシャルデータ解析っていうのはものすごい流行ってたんですよね
0: 。ははい、はいはい、はい、はい
1: で、私もあ、先ほどちょっとお名前出ましたけど、大成さんは当時、そのリクルートで新規事業なんかをやっていたんですけれども、うんうん、あのその彼女が当時あの、東大の増田先生っていう、ネットワークサイエンスをあの専門にされている先生に、うんまあ、ちょっと、うん、あの浸水していてというか、あのその先生の、まあ、読書会をやるっていうことで、あのネットワーク解析の、まあ、読書会みたいなのをやっていたんですよ。はい。で、まあ、それはあの、赤い本でかなりあの、武骨な、結構いい教科書だったんですけれども、まあ、それと、多分、寺田さんの方では、えっと、東京 SNA っていう、ソーシャルネットワークアナリシスですかね。あの、そちらの方の勉強会。これはまあ、どっちかっていうと Python 使ってそのネットワークを分析するぞっていう方が重きを受けてて、僕、僕がその参加してたネットワーク解析の臨読会っていうのはどっちかっていうとその数理モデルから入っていくようなことで、そこが合流していったのが、その後の集合値プログラミング勉強会での参加者っていう感じで、なんかいい感じに合流したんですよね。
0: そうですよね。あの時ね、2週に1回とか結構ハイペースでやって。やってましたね。ってましたね、はい、なかなかねあの場所も結構、ね、変更したりしてはいあのその時のポリシーがと、えっと、毎回必ず
1: 会,会場を変えるっていうポリシーで当時勉強会会場を貸してくれる革新的なあの動きをしていたニフティさんだとか、はい、あとまあリクルートさんの会,会議室を借りたりとか。えっとあと、まあちょっと変わったところで言うと、東京理科大学さんの教室を借りたりなんかっていうのを。やりましたね,したね、
0: はい。理科大学さん行きましたね。そういえば、飯田橋に。はい。学生さんもいたんですよね。行いましたね。何人かね。もう、今となっては社会人になっちゃいましたけど、当時学生さんでしたね。まあ、バリバリ働いてる風ですけどね。はい。今でも一人とは連絡取り合うことありますけど、はい。ねびっくりですよね。そう考えるとね。うん。まあ。10年あっという間って感じでおっさんおっさんぽくなってきちゃったけど<笑>そうですね、はい、昔のこと振り返るとやっぱちょっと年を感じますね<笑>そうですね、まあ、最近ちょっと結構振り返りやってることが多いんで私がこの回もこのポッドキャストでも、うん、パイコン JP の歴史とか、うんうん、なんか話飛んじゃいますけどあの最近パイコン JPTV っていうのを始めまして<笑><笑> TV までついに進出されましたか<笑>つ,いついに TV って、まあ、パイコン JP の枠組みでえーまあ、ここに出てもらっている鈴木貴則さんとかと一緒に、えー、YouTube ライブやろうってことですね。YouTube ライブのいいところはなんか生放送なんでその場でコメントもらえたりするっていうのがいい感じなので、うん、コメントもらって「パイコン j p 創世期」の話をこの間、えー、と先週ですかね、えー、と先週ぐらい、うん、2月の頭にやったんですけど、まあ、そのあとだらだら飲むんで最初の1時間真面目にやって、うん、その後だらだらみんなで飲むっていう回なんですけど。<笑><笑>まあそこでも言いましたけどつながりがねなかなかこの今イベントができない中つながりが持てないので、うん、新しいつながり持つためのちょっとした施策的なことをやってみようっていうことでやってるんですけど、うん、そこでまあパイコン c o j p のあと昔話は2010年ぐらいから2013年までかな、うん、の話したんで結構ね懐かしいですねやっぱり1、ね、0年経っちゃったんで<笑>もう、はい、なんかいろんな歴史があるなと思いつつ最近そういうのが多くてですねはい、なんか振り返りが多い、なんだもうかなりおっさんになっちゃったなっていう、まあ、もうおっさんなんですけど、特に。はいあのね、っていう感じです。と、はい
1: う私、あの教育分野に今いるじゃないですか。うん、はい,はい、はい、そうで、すね、うんあのまあ、2020年からあの教育指導要領っていうその、うんまあ、プロトコルみたいなのがあるんですけど、うん、教育指導者たちの。これが結構変更になっていて、はいなったもう今
0: 年からもう採用されてるんですか
1: あそうです。あの、もう、小学生は今年適用、中学生が来年から、で、高校生は2022年からっていう、はい、まあ、段階的に、あの、移行していくんですけど、はいはい、まあ、そういうのがあって、はい、まあ、そこで、これまで通りの、その、知識偏重の、まあ、教育っていうのから、少し脱却をして、なんか、これから、その、まあ、なんですか、不確実性の高い社会に求められる、まあ、スキルとか、知識みたいなところをあの育成できるような教育に変わっていこうっていうのがあるんですね。はい。大変で
0: すね、先生たちはね。
1: はい、教えるのは。はい。で、そこで重要視されているのが、はい、今まさにおっしゃった振り返りなんですよ。おなんで振り返りが大事かっていうと、まあ、あの、普通の学習とかでいう復習とかに近いんですけど、要は、なんかこう、自分が試してみたこと、まあ、なんか仮説を持ってチャレンジしてみたことを、きちんと自分で言語化して、何がどうだったのか、それが次にどう生かせるのかみたいなことを、うんうん、あの、指導の中で言うんですよ。へでもこれってよく考えると、うん、まあ一般的な我々社会人、こうやって
0: るじゃないですか、うん、なんか、日本とか、まあ、そうですね、はい、州法とか。あまあ日報とかそうですね、はい、はい、あのそうだし、なので。プロジェクトによっては、振り返り会とかやったり。うん、そ,うそうです、そうです。そうスクラム
1: とかの,、うん、あのフレームワークの中でもあのレトロスペクティブっていう、はい、あの振り返りをすごく重視してると思うんですけれども、はいはい、あそうですね確かに、はいうん、あのなので教育で目指している先と今社会で使われているフレームワークが結構似通っているっていう意味であの非常に数字がいいなとは思っているんです
0: へえ、うん、じゃあ,あ,あ勉強して、はい、あ,るある時期に振り返るって感じなんですかそうですそうです、うん、でそれで実はやってたりする
1: んですよすす例えば思い返してみてほしいんですけどあのはい、何かその振り返るためには活動が必要なので何かしらの,その活動プロジェクトみたいなのがあるんですけど、うんまあ、一つ例にとるとあの修学旅行っていうのを、まあ、一つのプロジェクトとしたときに、うん、あの昔の修学旅行ってもう行き先が大体決まっててでそこで、はいあのまあ、好きなとこ行っていいよみたいな形でこう各グループごとにいろいろ回ってあと、はいはい、でなんか作文書いてっていうのが結構一般的だったじゃないですか
0: 。そうですね、確かに、はいはい、今は、
1: そのプロジェクトをもう少しプランのところから生徒に入らせて、まずどこに行くのかっていうところを生徒同士でリサーチして、うん、で、それをプレゼンするんです
0: よ。え、プレゼンから、プレゼンやるのプレゼンやるんですで。みんなが行きたいところを選んで、じゃあそれ、あの行き先が決まります。え、え京都に決まってるとかそういうんじゃなくてはい、はい。そこからはい。もうスキーに行こうとかそういうのはもう,も,うもう一応そ,うあの
1: それできちんとプレゼンできて、うんそのまあ、当然、うん、その修学旅行学習を収めるための,あの旅行ですからその目的に沿ってちゃんとプランニングされてれば、はいはい、でかつそのみんなの同意が得られれば採用されるとは思うんですよね。へえーはい、すげえ。でそういうふうに始まるから、うんあのうん、プランニング要はグループの中で何を目的に行くのかっていうのは、うん、結構昔よりもクリアになるわけですよ。例えば京都に行くんだったらなんとなく金閣寺うかなきれいだしみたいなつもりで今やってたけども今の子たちって割とそのもう歴史背景とかも分かってその知識として入れた上で行くからなんかもうもっとニッチなところに行ったりするわけです
0: よ。へえ面白いですね。はい、じゃあ私はそ好きな人だと京都のどこだろう、はいうんマイナーちょっと変だけど金閣寺みたいなその有名な誰でも今まで行ってたようなとこじゃなく、うんはい、もうちょっとマイナーなところに行ったりとかするっていう,や、ね、うやっぱそうやって目的意識を持って行って、うんでうん、その後帰ってきた時
1: に、まあ、なんか感想文というかレポートみたいなのを書くわけなんですけれども、まあ、そこがまさにその振り返りの部分に当たるんですね。でそうなんだ、はい、やっぱりその、うん、きちんと調べてなんか目的意識を持っていった方がめちゃくちゃその振り返りの質が高いんですよ、うん、まあそれはそうだよね、
0: はい、何となく行ってきれいでしたとかここ感動しましたじゃね、はい、そうそうそうそう
1: ,
0: うん面白いけど大変そうそうか、まあ、大変あのね大変なんですよだか
1: らそういう指導が、はい、あの今後の、うん不確実性の高い社会で生きる上では、まあ、欠かせないよねっていうことで指導に入れたいんだけれども、まあ、これまでのその教える、ティーチングの領域から、次コーチングになるんですね。要はそこから、どうやって学びを引き出すか、効果を最大化させるかっていう方にシフトしているので、結構パラダイムが全然変わっちゃうんですよ。そうで
0: すね。はい。だから一方方向でないわけですね、今まで、まあ、どちらかというと集合,集合して、うんうん、黒板に、えー、で説明して、はい、理解してねってやって、演習やってっていう感じでしたよね。そうですねそれだけじゃないんだ、スタートが違うんだ、はい
1: 、で僕はこれのパラダイムの変化が、うんまあ、インターネットの世界で言うと、うん、Web1.0 の時代から Web2.0 の時代に移ったときにすごい似てるなと思ってて。Web1.0 って何だったかっていうと、うんまあ、掲示板とかをみんなで作ってた昔の時代で、うんうん、それって、もうみんながなんかあの、こういうスレを立てたいってバーンって書いて人を集めるみたいな感じだったじゃないですか。うん、だけど、うん、Web2.0 になると、もう個々のプレイヤーがブログ
0: みたいなサービスを持って、発信し始めるわけですよ、うんねうんうんうん、誰でもね、発信していくっていうそう,ですそうです、一部の人
1: がなんか知識を教えるんじゃなくて、うねうん、もういろんな人たちが発信をするっていうふうに転換している。うん、そのようなパラダイム変換があるなと思ってるんで、まあ非常に面白い業界としては面白い時期だなと思います
0: ね。だけど結構大変、うんまあ、先生たちのこと考えると大変そ、ね、そ先生はね、すごい大変です。先生大変でしょうね。うん、まず、あ、受ける側も結構大変ですね。あ,あ,あの今までとはやっぱ違うと思うので、うん、やっぱ、まあ、我々の時というか、もうずっとこの何このずっとですよね。戦後というか戦前からですかね。ずっと事業形式でやってたものを、うんうんうん変えていこうということですよね、少しその中身を。はい、いやー、すごいな
1: 。これね、あれですよ、あの、ソ、う、ン、ん、は今、すごいいい位置にいて、教育の中で。なんでかっていうと、まあうはいうん、今、その、今のその教育方法に加えて、あのプログラミング学習というか、うん、その情報教育っていうのが入ってくるんですよ、はいはい、やるみたいですね。はいうんであの文科省さんが出しているその情報1、2っていう、まあ、これからできる過程の中で何を教えるべきかっていう、うんまあ、あの教科書みたいなのが公開されてるんですけどそこで使われてるのが、はいなんかこううん、情報処理試験情報技術者の,あの試験みたいなのがあるじゃないですか、はいはいはいはい、あの辺の基本的なリテラシーと、はい、あとそのデータサイエンス的なところ、うんうん、R を使ったりとか Python を使って、うんそのうん、実際にデータを分析して、まあ、モデル作ってみたりとかっていうところまで含めて、えー、あの、えー、それ難しすぎませんそうなんです難しいんですあの僕らもですね会社であの、うん、勉強会とかをやってるんですけどそれで1回その情報12、うん、の,の教員指導用の,あのコンテンツっていうのをみんなで雑に見てワイワイする会っていうのをやったんですけど、う
0: ん、はいはい面白そうそれあめちゃくちゃ面白かったんですよ
1: <笑>でもやっぱりそこで、うん、あのいろん
0: なレンジをカバ
1: ーしてるんですよ、も
0: うえそれって中学生とか高校生高校生です、高校生の選択科目で情報にっていうのが入るんですね、うん
1: 、それが結構データサイエンスとか、まあ、あとプロ,プロダクト開発みたいなのもあるんですよ、だからプロトタイプ作るとか、うん、UI、UX みたいな話も入ってて、うん、もうね、もりもりなんですね、えー、結構
0: えー、それ高校生でやるの、はいえーすごいね。はい、<笑>ちょっと驚き。すごい,す<笑>えと、はい。私もちょっと見てみますね。それが2年後 2000… あ ?2 年後とか、来年の4月そうですね、2020… 正式採用
1: っていう意味だと、うんあのまあ、センター試験、うん、旧センター試験、今、あの共通テストって言われてますけど、あそこに正式採用なのが2025年からなんですよ。だから、一応、あと4年ぐらいあるんですよ、猶予が。でも4年,、うん、4年経つとねそもそもあのテクノロジー界隈のスピードも早いからあの今の指導要領でいいんだっけっていう話になると思うんですけ
0: ど、まあすね、まあでも基本的な統計とか変わんないじゃないですか、うんまあ、ツールは変わるにしても、うん、統計の話ってそんな変わんないと思うので統計は
1: ね、うん、あのどっちかっていうともう数学に入ってて、うんうん
0: 、ああそうですねはいはい、はい、数
1: 学1とか、うんうんにあのもうデータの分析とか統計読み取り、はい、から箱ひげ図とかって昔僕らがその学校にいた時って習わなかったんですけど今はねもう高校とかでやるんですよでセンター試験とかにバンって出て
0: で数一でやるんですよねそうですそうです必修科目かなあの、うん2年前かなちょっといろいろ私も試験とかに携わってるので、うんうんうん、高校勢でどこまでやってるかっていうのをちょっと調べるために教科書をあえて買いに行ったんですね。まとめてあの高校の数学の教科書を全部買いに行ったんですけど、はい、数一の教科書を見てあぜんとしましたびっくりしました、うん、本当に。表計算ソフトを使ってこの相関相関係数を求めろみたいなのが教科書に載ってて、うん、あらすすごいななんんか時代は変わっわってる<笑>そうなんですよ結構あの数学の話文脈ですると、うん、ああ高校数学でだんだん軟弱になったみたいな、うん、我々がやった頃は2行2列の行列もやってたし、はいはいはい、データサイエンティストにとって大切な行列の概念を今の高校生から奪ってしまっていいのかみたいな、うんうんうんうん、結構議論もありましたけど逆にねその相関係数とか、まあ、箱ひげ図とか、うんまあ、あれ株やってる人しか見ないもんだと思ってましたから私は。<笑>ああいうのが必修になっててその,の必修になっててまあ誰しもが勉強するはずのものになってるっていうのは、はい、なんかすごいありがたいというか、まあうん、い,い,いい方向に変わってるなと思ったんですけど。は
1: い、いやすごく思っていて、うん、だからまあこれからの世代っていうのは、うん、もうデータを読み解く力っていうのは、まあ、それなりに持って出てくるっていう前提でいいのかなと思うんですけど。うんうんうんまあやっぱり我々側の方ですよね,いいすね、うん。やっぱそういう教育を受けてないから自分でやらなきゃいけないんですけど、うんはい、まあ我々日々データを扱う職種としてまあ困るのは、うん、なんか僕らだけが別にデータを扱っててもあんまり意味ないかったりするんですよ。ほうほうほううん、やっぱりそのデータを通して会話をする。うん、まあこれがなんかデータドリブンな意思決定だったりっていう話にもなると思うんですけど、うんうんまあ、その時に媒介となるデータを同じ認識で、あの、議論でできなないいないいいとけそ,そうなんですよ、ねはい、この読み解き力だから相関係数が今ね 0.7 でねって言われたときにその 0.7 が持つ意味をどう思うのかとかどう解釈するのかっていうのはすごい大事になってくるわけですよ。うんうん、そうです、ねはい、<笑>い
0: や、えっと、実はその話を今週というかまあえー、っと今ちょうど仕事で、うん、きうときき企業向けに30人対象で3か月で。はいまあ、D DX って言葉使ってますけど、うんまあ、データを見れたりとか、うんまあ、うまくいけば機械学習だとか、うんえー、まあ何かのツールを使って何かのお結果を出す業務に使えるものを作ってみようみたいなことを30人に向けてやってるんですけど、はいはいはいはい、Python 初心者っていうかまあプログラミングやったことない人に向けて、はい、えー、っとゴールはさっき言ったような、うん、何か結果を出そうみたいなところなので。うん結構苦労しながらめちゃくちゃゃかりますね、まあ、緊急事態宣言も出ちゃったんでオンラインとオフラインをうまくミックスしてやってて、うんうんね、オフライン、ね、その現地でいればいろいろしなんで、ね、その手厚く指導手厚くお手伝いとかもできるかもしれないですけどそういうのもできない状況もあったりして、うん、結構辛い状況の中やってて、うん、やっぱ相関係数についてはやっぱ質問が出ましたね、うん。相関係数求めなさいって、うんうんうんまあ、これの相関関係あるかどうかを出しなさいっていうのが、まあ、この間パンダスでやった時の最終ゴールにしたんですけど、うんはい、データをちょっと取ってきてもらって、うん、とあるまあオープンなデータを取ってきてもらってそこにこういう仮説を自分たちで立ててもらって、うんえー、相関関係あるかどうかっていうのを、うん、って言って相関係数は何ですかみたいな質問は結構出ましたやっぱり。うんまあ、その時にもあの高校で今やるんですよって言ったらみんなお笑いしてましたけどね
1: 。<笑>その笑いはどういう意味なんでしょうね
0: 。っ<笑>ていうかやっぱりやってなかったっていうので、うん、や,やばいと思う部分あるんじゃないですかね。はいはいはいはい、やっぱりその相関係数知らないって今の高校1年生ではやってますよっていう話になると、うん、まあ大体30代ぐらいの方が多いので、うん、30ぐらいの方が多いのかな多分のでちょうどやってない時代だと思うんですけど。うんなるほどねまあ、そこからかっていうかまあ、そこからかっていうか,なんかそこからまあ皆さん勉強しないといけないので、うん、結構やっぱね急に統計の話がサクッと出てきたりするじゃないですか、はい、いきなり統計の話とかまあ、ね、プログラミングやってたと思ったら統計ですからね急にあれなんですよ、うん
1: 、その正直複合強化なんですよね今のって今のもう確実にそのデータを処理できるプログラミングスキルと、うん、要はそのデータを見ることができる、はいまあ、数学的な素養だったり統計学的な素養、はい、この2つがミックスされたもう話なので
0: 、はい、詰
1: 、ね、まりどころってどっちなのっていうと、まず最初にその Python 環境が作れないとかそうです、ねはい、Python でエラー返ってきたけど、これ何,何が原因なのか分からないとか、そういうところの方がまつまずきやすいんですよね。
0: よねもちろんそうです、ね、最初そこからなんで、うんうん、みんなそこ、ね、リスト型とか辞書型の説明するんですけど、分、はい、<笑>かんないですよね、最初ね。そうそのプロググラミングやったことない人は、うんうん、で今その、まあでも X… うん、初手で
1: Python を選ばれる確率っていうのが圧倒的に上がってるわけですよ。その義務教育というかう、ねはいはい、教育課程でやっぱり触れるんで。ああ、教育課程でも、うんうんうん、だってあの、もう先生の指導用に Python で書くとこうですって書かれてるわけですから、うん、先生がそれを見たら、まあ、Python 出、ね、しますよね、きっと
0: 。まあ、やんなきゃいけなくなるよね。うんまあ、勉強したいっていう人はたくさんいるとは思いますね、確かにね。はい、うんで、その先が、今言
1: った相関ケースって何ですかっていう、その読み取りの部分だったり、統計的な素養で詰まる。ここまで来て、次にもう一個ハードルがあって。要は、なんで学ぶのかって言ったら、自分たちのその業務に生かしたいから学ぶわけじゃないですか。そうですね。そこの、そこにすごい深い溝が実はあって、これはね、私も今悩んでるところなんですけど、もうある程度、その、データを分析できるように自分でもなりましたと。で、はい、見ることもできますと。見た先に、それをどう活用していくのかっていうところが、はいうんうん、これがね、非常に難し
0: い。まあ、そ難しいけど、<笑>面白いとこじゃないですか、一番。そうなんです。あの、私たちはそれが面白いと思
1: ってるんですけど、うんうんそね、要はね、受講しに来る人のモチベーションとしては、うん、そこがね、何に活かしたらいいかわかんない。っていうのがよくある話なんです、ね、今回の,そ
0: のさっき言ったやつは本当に業務で使ってる私たちが見ちゃいけない私というかその外の人が見ちゃいけないようなデータがうんうん、うん。私たちはもらえないんですけど、うん、その三十人の中で共有されるらしいんですねこの後。なるほど。で概要説明この間受けたんですよ。はい。みんなね、まあその三十人も含めて私たちもこういうデータがあります。もうちょっとやったらこういうデータもありますよみたいな。うんうん,うん、うん、結構すごい、まあ一日十万件になるようなデータもあったりへ、まあまあ全然少ないデータだとやっぱりまあ一ヶ月に十件二十件しかないデータ。うん。まあこれなかなかねデータ分析に難しいと思うんですけど、うん、まあすごいたくさんデータがあって。まあ、宝の山に見えるっていうかまあ話聞いてるとまあ宝の山<笑>なわけですよ<笑>ただと難しく考えるとそこから何か導き出すためにはまだ何か足りないかもしれないとか結構そのデータ量もそれなりにあるしやりたいことを思いついてもすぐできることとできないこといっぱいあるなとは思うんですね。例えば1ヶ月でできることなんてまあたかがまあその例えば専門家がやったとしてもね、うん、何人かの3人の専門家チーム作ったとしたって1ヶ月でできることって結構少ないじゃないですか、うん、仮説立てるにしても何にしてもそうですねなのでゴールに持っていくその本当に業務で使えるゴールに持っていくのは難しいなとは思いましたね私も、うん、とはいえ宝の山なんで、うん、そこから次例えばま,あまだ専,専用の専任のプロジェクトチーム作ってやり始めればまあ、なんかいっぱい生まれそうなわけですよ、いろんなことが。うんうんうんうん、業務改善もそうだし、まあ、いろいろですね業、まあ、コ,ストコストのダウンもそうだし、はいえー、とまあストレスをなくすみたいなその、うん、結構手でやってることももちろんたくさんあるみたいなので
2: ,、うん
0: 、でそこで思っ,たの思って、まあ、このすごいすごいそういうので思うことがあって,、はい、んと道,具立て道具を知らないといけないなと思ってるんですね。も一つの道具だし、うん機械学習も一つの道具、うん、機械学習の中の,そのあるアルゴリズム、まあ、えっ、ー、と、まあ、短回帰もまあ一つの道具だし、うんまあ、全然違う自然言語処理の方もそうだし、はいまあ、他にもたくさんありますよね、そのコンピュータリソースも道具だし、うんうんうんうん。こういう道具を使えば、例えばさっき言った10万件毎日データがストリームされてきますっていうデータを処理するで、まあ、えー、家庭用のパソコンでやるのはちょっとしんどそうな気がするじゃないですか。そうすると、クラウドサービスうまく活用しよう。まあビッグクエリーが向いてるのかハド p が向いてるのかとか、はいまあ、いろんなツールを、まあ、検討し始めるもその検討するためにツールを知らないといけないし、うんうんうん、そ
2: の
0: 分割できないといけないですね。この,このパートはじゃあクラ,ウドにまかクラウドのデータソースに任せようとか、はい、ここは Python で解析しようとか,、うん、なかここに当てはめたらなんか API で何かいいもの返ってきそうだとか。うんうんうんうんそこにそこ組み合わせができるようになるのが難しいなと思ってるんですよね。そうです
1: ねもうそこまでいっちゃえばもう自走してぐるぐる自分で仮説検証してっていうふうになると思ってうんでそうですね、うん、はいだから教育的な観点で考えるといかにそういう人材人数を増やせるかっていうことなんですよね。
0: でもまたちょっとさっきの研修ずっとやってるんでその話にんか深掘りしちゃいますけどもうねプログラミング教えてねやっぱり辛くてやっぱりそ,のまあそんなに使わないじゃないですかまあはっきり言ってまあこう言っちゃうとあれだけど知っててほしいけど別に Python のセットの使い方詳しくなってもまあたまにしか使わないしでいうのは思ったんですけどで結構辛そうだったんですけどやっぱりとんかち叩き時その釘を打てない。指導者、うんえー、まあ大,大工さんは釘打つのすごい速くてうまいし、うん、間違いなくいろんな釘を選択してうまく打てるけど、うん、それやれ全くできない人が、うん、例えばプロジェクトマネージャーとかになられて、うんまあ、それこそ大工の世界とか建築の世界で全くそのトンカチがあることぐらいしか知らないとか、うんまあ、カンナは削れないみたいな人が、うん、全く、ね、全くできないっていう人がやっても。やっぱうまくいかないと思うんですよね。うんうん、うん。いろんな知らないから、そういう苦労も、時間もわかんないし、どのくらいかかるか。
1: うん、はいはいはい、うん。ちょっと最近話題になってる、うん、まああの、某アプリがありますけれども、うん、あはいはい。その要はその一番上のトップのビジネスの人が、そんなに大変じゃないと思うってこれ絶対言っちゃいけないやつですけど、うん、はいはい。あの、要はその一行、例えば極論言うとあるソースコードに一行変更を加えようとしたときに、うん、その大変さって別にあの外から見てる人が決めるわけじゃないじゃないですか実際にその実装する人が決める話で,、うん、で
0: もなんか一行変更するのに、はい、プロダクションで一行変更するのに一日の検討がかかるなんて、うんまあ、よくあること、ね、はいそうなんですよこれが
1: 、うん、やっぱ分かっていないというかあんまり知られてない事実だと思ってて、うん、あ確かにね、はいうん、はだからその手を動かしている時間よりもすごい,いろんなことを検討して考える時間だとかあとはそのリーダブルコードみたいな形じゃないですけれどもいかにその過読性を上げながら保守性を上げていくかとか、はいはいはい、きちんと、うんうんえっと、滞りなく処理していくのかとかっていうのが、うんうんまあ、ある意味その美しいプログラミングのなんかお話だったりするじゃないですか。そで GitHub のプロリクが出てきて、うん、そこに対してレビューしていくっていうのも、やっぱそういうところをいっぱい話していく。だからどういう経緯でこういうふうな設計にしたのかとか、うんうん、こういうふうに書いていったのかっていうところを、まあ、コミュニケーションしながら、うん、じゃあこうしたらいいんじゃないのっていう、そこのなんか高め合いみたいなのがあんまり知られてなくて、とりあえずあったら
0: 、知られてなないのかまだあんまり広く
1: 認知されてないと思うんです
0: よね。あうん、そ我々界わいにいると我々っていうのはそのあそうです、ね、プログラマーとか、はい、あーそういう勉強会やったりとかしてる界隈にいるとね、うん、そういう話はよくしてるから、はい、そんなに不思議な話じゃないんですけど
1: これがやっぱりその新しく入
0: ってくる初学者とかは、うん、まだそこの境地にたどり着いてないんですよ。うんうんうんうん、そうねまあ、確かにね一日1行しかコード書けなかったらプログラマーとして俺ダメかなと思っちゃうかもしれないもんね
2: 。
0: うん、いや<笑>そんなことはないし、うん、そこに至るところまあ,、ね、あの私がずっとやってるプローンっていう大きな CMS その巨大なオープンソースの CMS は、はいまあ、巨大すぎるし歴史もありすぎるんでめちゃくちゃなこともいっぱいあるわけです中で、うん。予想するんですよね。ここここれはおそらくこの時代にこんなことがあると予想されたんじゃないかだからここはこうなってるんじゃないかみたいな予想して変更するんですけど<笑>いや間違うことはいっぱいありますよ、うん、私もその、まあ、オープンソースで貢献する年にポンとこう出すんですけど、うん、プルリクを、はい、もう取り込まれちゃってバグになったこともあるし、うん、大きなすごいやばいっつって緊急リリース次のリリースさせちゃったことも一度あるし「イット!」がまあ意取り込むすごい難しいですよね。うんその時も本当簡単な修正だったんですよね<笑>。本当に23行の修正だったんで,、はい、でテストコードもちゃんと追加してテストコードの方が長いぐらいでしたけどだったけどそのテストが甘かったんですけどね。うんうん、これねすごい
1: データのところでもすごい同じようなことがあって、うん、ほうほう要はそのデータを取って何かモデルを使っていろんなものをこう明らかにしたい。まあ、モデルって要はその現実で起きているものの模型みたいなもんですからそれをこう抽象化してある程度そのコントローラブルにしてあの再現するみたいなところの性質を持っていると思うんですけれどもいかにそれを作り上げるかっていうそのモデル構築力みたいなところっていうのがすごい大事であ,のあんまりそこが重要,重要なんだよっていうことをまあ我々は結構言ったりするんですけどまあ認識されてなくてそれこそ「ハウ」のところに、あの、寄っちゃうんですよね。だから Python で、n ンダスを使って、あの、やるのである、みたいなことをみんな思ってると、なんかひたすら手を動かし続けて、なんかラットの、何ですか、ぐるぐるぐるぐる回ってるみたいな感じに陥りやすいんですけれども、あの、よくよく冷静に考えてみると、ちょっと視点を変えてみたらすぐ解決できるようなことっていうのが、まあ、すごいいっぱいあるわけですよ。はい,はい,は,い、はい、はい。分析で言うと、なんかアプローチを変えてみたり、うんうん、軸を変えてみたりとか、ちょっと次元を変えてみたりとかっていうのもある。で、あのーうん、僕はそれをに気づいたのが、PRML ってあの昔よくあの統計的な人たちが、うん、あの必ず、はいはい、挑戦する黄色い本
0: があるんですけれども。はい、はいはい、私はね、挑戦しようとして諦めてます、ね今は<笑>はい、やってないですね、やってません。はい、
1: あれの一番最初にあの、うん、多項式フィッティングっていう章があるんですけど、はいはい、はい。はいそこであの、要は次元を上げていくことによって、あの曲線がどんどんフィッティングしていくけれども、それはまあどんどん科学習していくことになるんで、まあ注意せよみたいなことがたくさん書いてあるんですね。で、まあ大体一番いいのはやっぱ三次元空間上に上げるってことで、例えばある二次元上でどうしても線が分けられないですっていうところがあったとして、そこに頑張ってフィッティングをするよりも三次元空間にそれを遮影して、そこで線を引くと、あの要は何ですか1階の部分で分けようと思っても無理だったけど1階と2階を作ったらその1階と2階っていうところで線を引けばいいじゃんって話で新しい次元に飛ばすとちゃんと分けられるっていう僕はその,あのところがすごく記憶に残っていて PRML の一番最初上巻の一番最初なんですけどそこはねすごいねあの記憶に残ってるんですよねへえ
0: そうなんだ面白いですねそれもね後から言われてみればそれはそうだよねって話なんですけど
1: 今、いざ自分がそれに直面しているときに、そこに気づけるかっていう超難しいんですよ
0: 。いや、難しいなー、はい。気づきって、まあ、経験は結構大きいですよね、うん。気づきのための経験っていうのは、どこから見たらいいのか、どの軸から見たらいいのかっていう、ままあはいえー、っすぐ、真っ正面から見てるとわかんないけど、横斜めから見たらいいのかとか、うん。下から見たらいいのかみたいな話とかもあるんですよね。だから、そういう意味では、はい、そういうところで。いやーそれは気づきかここに先
1: ほど最初に言ってた振り返りの体験っていうのがすごい大事で要は何か自分がアクションしたことに対して絶対そのすんなりいかないことが多いんですよ。であのやったらやりっぱなしになることが多いと思うんですけど一つ一つの体験、うん、経験っていうのを大事にしてそこをきちんと振り返っておくと後でまた似たような事象に遭遇した時にあそういえば昔こういうことあったなっていうことに立ち返れるわけなんですよ。
0: はいはいはい、これが、ねねうん
1: はい、我々でいうその内政って言ってて要はその、うん、自分の経験を呼び覚まして今新しい辞書に対してその物事を適用してあ、うん、もしかしたらこうしたら回避できるかもしれないこれは発展してますよねその自分過去の自分と比較して、うんうんうん、これは成長って言えると思うんですよだからプログラミングで言ったらその同じようなメソッドを書いてて、うん、なんかうまくいかなかったでうん、その経験を呼び起こして、うんまあ、次に書くときに違う書き方をし
0: 、はいはい、それは成長
1: じゃないですかうんそ,の
0: 、うん、そうですねここで失敗したことあるからそうですそうですこれはやめた方こういう方向の設計をやめた方がいいとか、はい、こういうプログラミングやめた方がいいとかってありますよね、はいうんうん
1: 、でもそれってやってるときって気づかないんですよね
0: 、うん、後で振り返ったときに自分ってもしかしたらち
1: ょっとできるようになっ
0: てるかもってまあ気づくわけなんですよ<笑>。気づきでそうね確かにね分、はい、かんないですね、はいうだからまあ
1: そういうところで、まあ、振り返りが重視されてるんですけれども、うんまあ、今すごくネックになってるのは、まあ、このコロナの世界になっちゃったんであの経験がなかなかし,しづらい状況になってるんですよね
2: うん、
1: うん、やっぱりこうやって今オンラインでお話はしてますけれども、うん、オンラインで話してるってそもそも人間関係ができてたからじゃないですか
0: そうなんですよ、はい、それはすごい思いますね、うんうん
1: うん、だからさっきのそのパイコン TV の話でも、うんあのまあ、飲み会みたいなのをあのやってると思うんですけど、うんあの、イベントとかを昔やってた時って、結構その、本編が終わった後の懇親会が、なん
0: か本番だったりするじゃないですか。すねうん、新しい出会いも時。懇、う、親、ん、会でね、いろいろ話聞けたりとかもあって、すごい楽しいですよね。うん
1: はいうんうん、そういう経験みたいなのをいかに作っていくのか、でそこから振り返って自分がどう成長していったのかっていうのが、この世界の中でどうやって作っていけるんだろうなっていうのは今の私の結構強い関心事ではありますね。う
0: ん、まあそれはまあ会社でも同じですよね新しい新入社員なり、うんえー、と新しい仲間が増えた時にど,、はい、どうするのかっていろいろみんなこの1年悩んで、うん、私ももちろん悩んでるし、うんうん、みんなね結構悩んでるなと思うんですけどそうですね。うん、そういえばあの、私はまあ、知らない人の多いと思うんで言うと鉄造さんとまあ2年ぐらい前からちょっと一緒に仕事をしてたんですよね。はい。とクラッシーさんでちょっと週の説はお世話になりました。いやとんでもないですこちらこそお世話になりました。<笑>なんか楽しいプロジェクトでしたね。なんかリリースもされたという噂を聞いたので<笑>、はい、リリースはね、はい、まだなんです今年なんですよ。あまだです、ねはい、あ今年でしたっけ。はい。なんかねいろいろねあの今年やろうあ20102020年の、うん。中ぐらいにはみたいな話をされてましたけどなかなかねこうじ、はい、いろいろ大変だったと思うんで去年は、はい、去年というか2020年4月以降は結構大変だったと思うのでそうです,、ね、ですけど、あのー、仕事一緒にさせてもらってて、はい、楽しかったですよ
1: 寺田さんに相談させていただいたのは、うん、まさにその Python を使うプロジェクトを、うんまあ、やりたいんだけれども、うん、なかなか社内にもいないし一人、うん、あの私のメンバーで。あのうんもうすでにやってるメンバーもいたんで、まあそこと、その人と一緒に、あの、プロジェクトを進める(笑)上で人(笑)取りたいんだけどどっかいい人いないですかねっていうのが最初の相談だったかなと思うんですけどそうだと思いますね最初に言われた寺田さんから返す方なのでそんな人がいたら私が取りた
0: いっていうそうそうそういないっすよなかなかねあの相手ってねそのフィットする人とかまあ私が知ってる限りではね少ない知り合いの中に今仕事探してますっていう人がどのくらいいるかって言われたらねそんなにいないですからねで、
1: 困ったなあっていうところで、私がちょっと入りましょうかっていう寺さんのその、なんか、提案が、まあ、刺さったというか、それでまあ、あの、お仕事一緒にさせていただいたんですけど、非常に良かったですね。あの、今そのメンバーももう、だいぶ成長して、<笑>あのうん、寺田さ
0: んとはパイコンとかで一緒にあの行動とかしたりしてると思うんですけどそうですねはい、はい、今でもあの別のコミ,コミュニティ的にはお付き合いを継続させてもらってますねはい、はい、だから当時はね
1: 彼もコミュニティ活動なんかはしてなかったですけれども、うん、あのまあ寺田さんの影響はすごく受けてもう師匠と弟子みたいな形に、うん、<笑><いや><笑>なっていっていかないけど<笑>、
0: まあ、あでもまあもともとねあの、まあ、彼にもそのうちこのポッドキャスト出てもらおうと思ってるんですけど、うん、楽しみですね、えーそうでもともとできたからねいやすごいなと思ったんですけどね、うん、なんかその最初から結構いろんなこと幅広く結構や,らやってたと思うので、うん、幅広くっていうのはそのプログラミングだけではなく、えー、と SRE 的なこととか、うん、インフラ面とかも含めてその全体をこのプロジェクト回すみたいなところをやるの結構大変な立場でいろんなこと挑戦してたなって。うん私もも今からもと思いますすけどそうですねだからもう
1: 本人の本当に
0: もうすごく頑張ってたなっていうのも
1: 私も見てて思いましたし、まあ、それをどうにかサポートしてあげたいなっていうところもあって、うん、あの寺田さんにもあのご協力いただいてたんですけど、えー、やっぱそれがいい教育プロセスだったなって振り返るとやっぱ
0: あって、うん、そう言っていただけると、はいはい、私もあのそういう仕事もしてますんで、はい、何宣伝になっちゃうけどあのう、ね、あのちょっと入ってあの。チームメンバーといろいろ話したり、スラックでやったりとか、はい、ミーティングしたり。うん
1: 、これはね、私はあのサービスを受けた側としてもあの推薦できますので、皆様ぜひ。ありがとう
0: ございます。<笑>宣伝、宣伝ありがとうございます。はいはい、で、まあ、その話したのは何でかっていうと、このポッドキャストが始まる原因を作ったのは、そのその今出てきた彼ら、エンジニアなんですよね。そうですね彼自身とまだそうです、ね、このポッドキャスト二2月ぐらいに始めたので1月だか2月かに、えー、とちょっといろいろあってある企業を訪問していろいろ話を聞こうみたいな話があって、まあ、それもねこのコロナ禍になって全部なくなっちゃいましたけどそのプロジェクトも残念,、ね、残念でしたがでその後、うん、普通にずっと渋谷で飲みながらいろ、まあ、んな話を私がなんか幅広くいろんな話してたもんで。うん、さんんポッドキャストやったらいいんじゃななないいのみたた結構雑な感じでで振られたんですよあ、ねうん、本人は結構本気だったっていうんですけど。<笑><笑><笑>で,で,でじゃあ,じゃあ、まあ、この試しだと思ってちょっと始めてみたら完全にこのあ、まあ、4月以降、うんうん、緊急事態宣言やったりとかで会,え会いたい人にもなかなか会えないっていう感じになってポッドキャストが完全に趣味になった感じはしましたね。うんいいきっかけででしたよでも、はい、なんか言っていただかなかったらやろうと思わないですからね
2: 。うん、
0: なんかやっぱり、う
1: ん、そのコロナ前でも、うん、やっぱりそのポッドキャスト少し流行り始めてたかなっていうところは感じててもともとはねあのリビルド FM みたいなもすごく長くからやってる,、はいはいるはい、ところもありますけど、うんまあ、割とポツポツそういう動きもあってで BGM 的にちょっと聞いてるっていうのもあったから。まあ、それであの気軽な気持ちで推薦してみたんですけど、ものの見事に沼に落ちた寺田さんがいて、ちょっと面白かったで
0: すね。沼に落ちましたね。<笑>またねまあそれでも今、1ヶ月に2回ぐらいゲスト会もそんなにできてなかったりするので、やり続けるのは結構大変は大変なんですけど。そうですよね。やると楽しいですよ、やっぱりそ。それこそ、鉄道さんと最近は。まあ、会う機会もなくその仕事もなくなって仕事で関係今ないので、うんえー、と会う機会も減ってるしたまには何か最近の動向みたいな話したいなと思うと、うん「ポッドキャストでじゃあ出演お願いします」っていうと、まあ、このもちろんこの公開用の、えー、っとやつもそうですけど公開しないちょっと事前のミーティングとかでも軽く今の現状みたいな話をできるので、はいまあ、楽しいなと思ってますね。うん、そうすねじゃあちょっともうちょっとこっちの話行きたいんですけど、はい、この間の柴田さんのえっ、ー、と、えー、何、柴田明のカフェで会いたいでも言ってた AI データ分析プロジェクトのすべてという本、さ、はいえー、っきスーパーめでとうございます。ありがとうございます、はい。こちらは去年
1: の12月21日に発売をさせていただいた書で、はい、あのデータ分析プロジェクトのまあ本当に最初、うん、まあ情報収集の部分からっていう入り口の部分から実際にデータの、うん分析とかプロジェクトの動かし方っていうところを経て、まあ最終的にバリューをどうやって出して広めていくのかっていう出口の部分までを、まあ一気通貫で全てって言ってるので、一応その最初から最後までを通して、まあ網羅した内容になっていて、で、まああの柴田さんのポッドキャストにも言ったんですけど、やっぱりデータサイエンスでよく注目されるのって、そのデータ分析するためのツールとかコードの書き方とか、あと、モデルの話だったりっていうのが結構多いんですけれども、それはプロジェクトの中のまあ一部ですよねっていうところで、実はその全体を俯瞰すると、もっとたくさんいろんな工程があるんですよっていうのがあんまりこう体系だって説明されてなかったんですよ。いろんなプロジェクト走ってるはずなのに、あんまりこのノウハウがシェアされていない、形式地化されてないっていうところにまあ課題意識があって、まあそこを自分たちの経験をもとに、5人の著者が書いて、総合でデビューをして、まあこういうふうな書き回しにしたら伝わるんじゃないかとか、結構そのカタカナというか専門用語とかも多いので、この辺はもう少し解説した方がいいんじゃないかとか、まあそういう編集工程を経てですね、無事にリリースしたっていうところで、まあ,あ出してみて、上場の反応をいただいて、はい、一応もうあの増刷も一回しててっていうところですね。
0: すいうんはい、えっ、ー、と第1部でプロジェクトの準備編っていうのがあって、はい、でプロジェクトの入り口入り口ね入り口結構大変ですねやっぱりねこれね入り口大変ですね大変ですね、はい、リソースの検討とか、はいえー、まあリスクマネージメントの話とか。<笑>いや、でもすごい大事なんですよ。いや、うん、大事ですけど、嫌な話ですね、これね<笑>、まあ。そこだってないと進まないですからね、本当はねうで、うんうん。で、プロジェクトを実行する話。で、出口まで書いてるのかな、プロジェクトの出口っていうことで、うでえー、どういうバリューを出せるのかとか、継続性ね、はい、大事ですよね
1: 。継続性難しいですそのテラズさんの,その教えてくれた内容というか、サポートしていただいた内容のエッセンスも実は入ってまして、11章の,そのプロジェクトのバリュー継続性っていうところが、結構私のオリジナルコンテンツなんですけど、そこにまああの11の5だったかな、外部リソースの活用っていうあの
0: ところがあるんですよ。組織の拡大と人材獲得ね<笑>。ま、は、さ、い、しくその話か<笑>。そうなんです。<笑>さっき話した話ですね。はい。はい、ね、はい,はい,はい、はい、まあ、要は、自分た
1: ちの組織拡大していきたいけど、うん、なかなか難しいと。うん、だから、うん、取れないんで、まあ、外部リソースの活用するしかないかなっていうところが、まさに、もう、寺田さんにサポートしていただいた部分で。うん、お嬉しい。ここに専門家を入れて近道して、何を得るのかっていうのは、もうスキルももちろんそうなんですけど、うん、やっぱ経験値。うんでその考え方だったりとか、うんうん、その設計の仕方だったりとか、うんうん、結構そう
0: いう話しましたねそういえばね、はい、そこの設計やるとあと大変よとかそうです、うん、
1: これは教科書とか見ても、うん、ドキュメントとか見ても書いてないんですよね
0: まあね、えー、なかなかね言い表しにくいですよね、うん、教科書にするというか経験をはい、うん、<笑>これはねすごく良かったなと思ってでその先
1: にあの育成の話があの続いていくんですけれども
0: やっぱりその継続
1: 的なバリューを発揮していくためには、自分たちのチームはやっぱ進化していかなきゃいけない、うん、でやっぱり新しいその力を入れていったりとか、うん、自分たち自体の,そのできる幅を広げていかなきゃいけないっていうことを考えると、うんまあ、どういうふうにしてそれを実現するのかっていうことをまあ私なりに考えて、一つのストーリーラインに載せたっていうのがこの11章
0: ですね。ねすごいすいいいませんんん私は編集者さんからこの本憲法いただいてるんですけどまだちょっと開けてなくてですね。<笑>ちょっと、ぜひ読んでください。読みます、はい、ぜひ、ぜひじゃないですね。<笑>頑張ります、はい。はい。最近ちょっと本読む時間が少なくなっちゃって、ちょっと寂しいんですよねあうん。私電車の中で本読んでたんですよ。今までずっと。わかります。電車で出張とか特に、うん。出張とか、まあ、行き帰りも私電車で通ってたので。うん、それが、まあ、ほぼなくなったので。はい。そこでちょっと
1: これはね私も同じ問題を抱えていて
0: 、うん、
1: 私もあの出勤前にあの、うん、必ず読書する時間を30分作るっていう習慣を2年ぐらい前に、えー、いあの始めたんですよ。うん、で、うん、あの私のオフィスの、まあ、地下というか下のところに今スタバが入ってたんでそこで毎朝必ずあの、うん、コーヒーを頼んで。でうん、30分読書してから出社するっていうことをやったらもう読書量が格段に伸びたんですね、う
0: ん、あ確かにね、はい、
1: かもう本当習慣化が全てだなと思って、うん、ずっとそれやってたんですけど毎
0: 朝30分やるか、まあ、はいこれはすごい、ね、効果ですよ、うんね、えこの間友達と話してたらまあ逆にリモートワークになってその人は週2ぐらいは会社行ってるらしいですけど、うんうんリモートワークだと、まあ、通勤時間がない移動時間がないんで、うん、家で、うんまあ、その人は結構早めで7時から仕事して5時に終わっちゃうんで、うん、5時に終わって1時間半とか本読む時間に当てててって言っていい、ね、リ,モリモートワーク活用してるなと思って。うん<笑>あだから
1: それはね、うん、あの向き不向きがあると思うんですよ僕も仕事が終わった後はもうね、うん、脳が疲れてるから全然インプット入ってこないんですよ、うん、だから朝なんですよねうんそれは多分ね,朝ね自分である程度チューニングした方がよくってうん確かにね
0: いや、すごい、あ、でも、ちょっと、えっ、ー、と、最近ちょっと読書量減ってるのはすごい気になってたんで。うん、読みます、読みます、はい。<笑>ご感想お待ちしております。そうですね、読まなきゃいけない本いっぱいあったり、いろいろあって、なかなかですね難しいんですけど。そうですか、いや、すごいな、でも、結構ね、本出すの大変なんで、私も何冊もやってますが。お疲れ様ででしたって感じすすねありがとうございます大城さん、私も、えー、とパイデータ九州で今活動してるのかなまあ、福岡、ね、中心に活動されてると思うんですけど、うん、パイコン九州でも去年おととしだっけ去年おととし2019のキーノートスピーカーだったりするので、そういうとつながりで私も、えー、と知り合いではありますが。大城さんは、はい、まあ、うん、彼も
1: その東京 R っていうコミュニティで私は一緒になって、うん10年ぐらいの付き合いになるんですけどもともとは,いはい、はまあ東京にいて、あのーはいまあ、一緒のコミュニティであで、のー、情報交換なんかしてたんですけど
0: 、まあ、数年前にまあ福岡
1: の方にあの戻られてもともと出身は沖縄なんですけれども、う
0: ん、沖縄らしいですね、はい、その時に沖縄でやってパイコン九州を沖縄でやった時だったので、うん、のと沖縄に戻ってこれましたって言って喜んでましたね
1: 、はい、<笑>でまあ、うん、その福岡の方で、あのー、活動してるんですけれども、うんやっぱその地方コミュニティと東京のコミュニティのその格差が激しいというのをまあ痛感していて、で、なるべくその福岡地域を盛り上げたいってことで、まあいろいろと精力的に活動してるんですよね。だからそこが、パイデータも多分九州でやるっていうのもその一環だと思うんですけど、うん。だから結構そのコミュニティ活動とかオープンソース活動、まあ基本的にギバーだと思うんですけど、何かこの与えて喜びを得る。まあ多分そこのポリシーが今回の本にもつながってますし彼が一応企画者なのでそこに賛同して一緒に書いてるって
0: いう形になりますからやっぱそのさっき言った地方のコミュニティとの差っていうのは結構あるんでしょうかね。よくよく聞く話だし私もまあ実感部分的には実感してるんですけど。私は、まあ、千葉に住んでますが、まあ、ほとんど東京で仕事してたので、うん、東京のコミュニティに所属してることが多いんですけど、はい、少し前にあの、うんまあ、R のコミュニティーで
1: R も、はい、あの大体年末ぐらいにジャパン R っていう、まあ、全国の,、JapanR あのはい、みんなが集まる会があるんですけど、はいはい、で R も地方コミュニティ結構あるんですね。えっとねではいあとその R のユーザー会っていうちょっとそのアカデミックな先生たちが集まるような会があってその年次の報告会みたいなのがあるんですけどそこで共有されたのがその R コミュニティにおける地方の格差で東京 R っていうのは大体その1回あたり開催すると100人とか集まるんですよ100人ね、まあ、人
0: 口多いっていうのはあると思うんですけどね、はいはい、
1: 一方で大阪だったり福岡だったりその地方都市でやる R は期待値として15人なんですよ集客の。だもこれぐらいの規模の差がある。10倍。はい、10倍の差、うんた。ただ人口に解釈して考えると、もうちょっと集まってもいいんじゃないかっていう論,論があって、うん。もちろんそうですね、はい。ってことはそれは引き上げの余地があるよねっていうことで、あのー、どうにかあの活動してるんですけど、まあ、人口だけではなく、やっぱその企業の,その集積ってことを考えても難しさはやっぱあるとは思うんですけれども、あとはその情報伝播って意味でその東京で流行ったビジネスのロジックがだいたい3年4年遅れぐらいで来るみたいなことをまあ大城さんが言っててへえ、うん、そうなんだだから今ようやくその AI ブームは東京ではもうだいぶ下火になりつつありますけれども、うん、地方は今そこが結構真っ盛りだったりするみたいなこともあるみたいですね、う
0: ん、これな,なんでなんでしょうかねやっぱ難しいですよね、まあ,あの、うんこのラジオでも広島のっとパイソンの広島のコミュニティの話とかもしましたけど、はい、ま y、あ、パイソンもパイコン j p をはじ、うん、めとしていろいろと地方コミュニティ盛り上げようとしたりしてるんですけど、うんうん、なんでそのやっぱ東京中心なんだろうっていうのとか、うん、大学って結構、まあ、その東京だけじゃないじゃないですかたくさんいい大学は地方っていうかいろんなとこにあるし、うんうんうん、もちろん東京にはたくさんあるけど東京だけではないと思うんですよね。うんなかなかこうコミュニティとしての共有が難しいのかな。これなんでなんだろうなってすごい分かんないんですよね。悩んでるというか分かんないですよね。そうですね。多分、うん、いろ
1: んな要素があるから一つの要因ではないとは思うんですけれども、うんうん、確かに大学もありますけれどもじゃあ大学でみんながこう行けるかっていうと。うん、あ,あんまりないですよねだってそもそも大学の,その教育サービスってお金を払って受けるものじゃないですか
0: 。うん、あそうですねもちろん、はいうん
1: 、だからなかなかその大学側がじゃあ喜んでやるってなると自分たちが提供しているそのカリキュラムって何なのっていう話にもちょっとつながっちゃう部分があって今あんまり言わないですけれどもそのコミュニティ活動が盛んになった当時の2012年ぐらいの時に。そのうん、学会そのアカデミックで集まる学会活動と、うんうん、その社会人が集まる勉強会何が違うのかっていうディスカッションをどっかの<笑>イベントでやってたんですよね。うんで結局まああのでそう、うん、勉強会だからその何か学術的な新規性とかはないので全然その、うん、性質は違いますよねっていう話にまあ落ちたんですけれども、うんう
0: ん、でも
1: 集まって勉強することは一緒。
0: でそうですねうん、同じ思いを持った人たちが集まるわけですからすす、うん、やっ
1: ぱ東京にいる方がやっぱそういう課題意識を持って動く人の、まあ、確率がちょっと高いというか、うんうんまあね、っていうのはどうしてもあるんだと思います。う
0: んまあ、それねアメリカでもシリコンバレー中心とか、うん、とボストンの MIT とかのボストン中心とかっていうのは、うん、まあ、あるので、まあ、集まっちゃうっていうのは分かるんですけどね。うん、それがまあ、東京だけになったりとかまあそれに特に日本とか私は韓国もそういう傾向強いなと思ってるんですけど韓国もソウル中心で一つの場所中心っていうのが強くて修正なのかどうなんでしょうねちょっとそれでいいのかってまあその東京一極集中でいいのかっていうねあの問題意識ですね私のこの。コミュニティをいろんなところとか、はいえー、と多様性を持ったっていうのを考えてるっていうのは難しいですね,い難しいね多分よしあしはあんまりなくて、うんまあ、それも含
1: めた特徴だとは思うので、うんまあ、人間の習性としてどうしても集まったりするっていうのはあるし、うんあのまあ、でも最近はどっちかっていうともうリモートになってあのどっちかっていうと今東京の人たちって少し郊外に移ったりしてるじゃない
0: ですか。うんうんあはいうん、そうですね郊外の土地の価格じゃないけど家の値段が上がってるという噂を,、はい、噂をそうそうそうそうを聞きましたリアルでほ
1: ら東京にいても会えないからオンラインでコミュニティ活動なんかするんで、うん、もはやあんまり、うん、その距離感はないですよねうん、うん、ただ一方でそういうことやってるっていう事実自体をどうやって知るのかっていうところが一番難しくてうんうんうんだからそこをフォローしている人問題意識を持ってる人っていうところをまあ増やすことができれば多分もっとおしなべてみんなあの地方も含めてなんか盛り上がってくるのかなとは思うんですけど、う
0: んそ,うですね、そのためにやっ
1: ぱキーパーソンが必要ですよ
0: ね。どうなんでしょうね哲郎さん的にはどうですか、はい、今は東京にお住まいだと思うんですけど、はい、多少ちょっと地方に行こうなんて思いはあるんですか
1: あそうですね最近は地方もいいなって思ってますけど。うんうんうん、まあでも出社もたまにしたりもするんでどうしようかなって悩んでる感じ
0: ですね。うん、出社があるとねうん,うん私は今の距離感は結構いい感じの距離感まあその通勤毎日前はしててちょっとちょっと面倒くさいなと思ってたんですけど、うん、うと片道1時間同圧ドア1時間超えますかね同圧、うんえー、ドア1時間超えるぐらいですけど。うん、ちょっと面倒だなと思いもあったけど今になってみると、うんまあ、ちょうどいい距離感ぐらいかな、うん、私はまあ私ももちろん東京に出る機会結構多いので、うんまあ、会社に行くっていう意味で会社に行く機会結構多いのでまあそれを考えるとちょうどいいぐらいかなとは思いますけど、うん、そうですね、まあ、もうちょっと離れられるなら新幹線沿いで、えー、楽しいところがあったら行ってもいいかなっていう。うん完全にでも引っ越せるかって言われるとちょっと難しそうですけど
1: そうなんですよね、うん、だからなんか、うん、ここ住んでみたいなっていう強い地域とかがあれば、うん、まあ試しに2年間ぐらい住んでみようかなっていうのもできるんですけど、うん、割とそんなに強い覚え入れのあるところもそんなにないしまあ今住んでるところもそうなんあ
0: ,あそこじゃないあの、えー、八方根とかの近く<笑>ののそうですねあっちまで行くとあ東京での大変ですけどねは,い白馬はうん、昔はそれをやりたかったんですよ。うんはいうん、だか
1: らその、うんまあ、私はあのスキーをやるので、はい、あのスキーをしながら仕事もできる環境をいかに実現するかっていうことを、はいまあ、学生時代にすごい考えてたんですけど、うん、えいいじゃないですか。はい、ただ
0: もうちょっと難しそう今はまあ、ワー
1: ケーションで結構白馬なんかすごい盛り上がってたりするんですけど。はいはい、そうですね。うんうん、今やっぱこういう、なんですかあの、ポッドキャストやったりとかあの、うん、クラブハウスとかを聞いたりっていう、時間の使い方を考えたときに、うん、ずっとスキーしに行っちゃうんで、う
0: ん、んいいじゃないですか、別にそれ、ね。<笑>それでも悪くないじゃないですか、うん、生活として、ねうんうん。まあどうせ冬しかできないですしね。うんまあ、そうですね、冬、まあ冬の。冬の白馬ちょっと辛いですけど辛いっていうのは雪が多すぎる部分もあるので大変ですけど、うんはい、まあ私ご存知かどうかあれですけど私の親戚が白馬にいるので一人、うんうんえー、とこの夏ちょっといろいろありまして何度か白馬に車で往復したんですけど、うん、やっぱ白馬って街はいい街ですよ白馬はいい街ですねいい街、うんうん、結構お店がねあの閉まっちゃったりしてるところは多少出てましたけど、はい、夏に行った時に少しただ大丈夫じゃないいかななっていう感じしますねん,なんとなく雰囲気だけど、うんまあ、村役場立派だしね<笑>そうですね<笑>立派っていうか、まあ、人口が、ね、少ないえあそこ1万人になったと思うんですけど人口が少ないのにしっかりとした組織があったりしっかりとしたものがあってうーんそうですね、まあ、車運転しないといけないっていう問題がありますけどね,そうですね車ないとちょっと買い物が辛いですからね、はい、特に冬は。夏はいいけどそう
1: 私もまあ学生時代住み込みで白馬八方尾根っていうところにまあ2か月ぐらいいたんですけれども
0: そうなんだはいそれはすごいすごくね、うん
1: 、分かりますでうん多分あのどんなところってご存じない人もいると思うんですけどもう長野オリンピックのジャンプ台ジャンプをやった場所っていうふうに言うと、はいはいあのまあ、結構あの、はい、伝わりやすいかなとな船木って言ったところですそうですねはい、やっぱ当時の,そのオリンピックを開催したっていう経験がどうしてもやっぱ白馬村には強く根付いていてやっぱりしっかりした組織もありますしまあそれこそあのオリンピックの選手なんかもすごい輩出し
0: てるんでそうですよね,ね、モーグルの上,上村さんとかんそうですねっけ、はい、とかは白馬でしたよね、確かね。はい彼女は必
1: ずその毎年モーグルの遠征、世界中にあの大会出てましたけど、4月頃に必ず白馬村に帰ってきていって、きちんと、あのなんか、今シーズンこうでしたっていうあの話をしたりしてましたね
0: 。へえー、すごいね、やっぱりね。うん、あそこねあのアルペンスキーも八方姉では、大回転とかあっちの,あの高速系の大回転じゃないか、えー、とスーパー G とかあっちから、うん、高速系のやつをやり八方姉でやってましたよね。今ででもスタート地点
1: 置いてありますすよ、えー、レンドの中
0: にあーそうなんです、ねうん、私八方根はね本当に数回しか行ったことがなくてあです、ね、そんなにあのそんなにしなくて私どっちかと,いうと津軽池に行ってしまう方が多くて津軽池
1: もいいところですからね、ま、津
0: 軽池もいいとこまもう一個先が津軽池もう一個先っていうか<笑>二つぐらい先が津軽池っていう別のスキー場なんですけど、はい、八方根は八方根で面白いと思うんですけど結構ねあの難易度も結構高いんで。うん、っていうんでなんかつがい系は結構好きなんですよね、うん、まあ、うん、まあなんかスキー話になりましたが今年行きましたか<笑>スキーはいやー今年は行けてないですね、はい、この時代ね、うん、
1: 今年雪の状態はものすごく良かったので、うんはい、行きたかったなとは思うんですけれどもちょっと残念ですね、はい、時期を逃しちゃいましたね逃しちゃいましたね、うん、やっぱ
0: り夏に引っ越しじゃないですか<笑><笑>めちゃくちゃ言ってね引っ越させるようなこと言ってるけどいやいやでもうん検討しますうんそうですねまあちょっとねあの本当不便は不便な地域そう少しあの新幹線があるわけじゃないし東京新宿からだと特急が毎日2本かな多分今だとそうですねあの直通のやつが2本ぐらいしかないんであとはバスで新宿のバスだからバス乗っていくっていうそれも結構時間かかりますからね。大体4、5時間ぐらいですかね。4、5時間ぐらいかかるんじゃないですかね。うんえー、とバスで,で行ってもいいでバスで行ってもっ時間らいいですその、新宿から白
1: 馬に行くバスっていうのは、私にとってすごい重要なターニングポイントの一つでして
0: 。方、は、法、いほうほ
1: うまあ、先ほども言った通り、私大学時代にそのスキーをやってたので、あの、はい、まあ、向かうわけですよ。その白馬に向けて、はいはい、冬に。はい。で、あの、一人で、あの、深夜の夜行バスとかに乗って行ったりする。がやってたんですけど、<笑>うん、たまたまその朝、早いバスに乗って、まあ、4、5時間ぐらいかけて行くっていう時があって、うん、で、まあ、要は車内暇なんですよね。で、まあ、当時何を思ったのか、まあ、本でも読んでみるかということで、当時私、あの、千葉県に住んでいたので、あの、あそうなんですね。はい。まあ、千葉県だったんですか。はいはいはい、うん。ジェフ千葉っていうあの、サッカーチームがあるんですけど、はいはいはい、まあ、そこの、はい、サポーターをずっとやっていて。おおライバルだ。はい。で、そこの、レルなんで<笑>いいそこのレジェンドでですね、<笑>あの、オシムさんっていう、あの、日本代表の監督にもなった人がいるんですけれども、あ
0: ましたね、はい、いらっしゃいましたね。彼
1: の言葉が、うんまあ、非常に哲学的だってことで、あの、書籍が出てるんですよ、うん、オシムの言葉っていう。うん、で、うん、あの、まあ、私、サポーターだったので、うん、あの、まあ、サッカーなんか好きで、うん、あの試合見に行ったりしてたんですけど、うん、まあ、その、スキーの、行くバスの中で、まあ、読み始めたのがたまたまそのオシムの言葉だったんですけど、はいはい、そこで私読書の楽しさを知ったんですねへ
0: えすごい、はい、それはすごい
1: それまでね本全然読まなかったんですよ、はい、学生のくせいに
0: いやいや私も私は学生の時も読んでなかった<笑>そのあとですから私も読むようになったのは<笑>、はい、結構本読むの苦手だった方なんで、うん、もともと、うん、そうなんだ、はい、えそれいいですね、まあ、自分の好きなえー、と分野だしオシムさんの話ってオシムさんね有名でしたよねいろんな言葉を残すって言ってそうですで、まあ、結果も出したんです
1: よ、うん、要は万年成績の上がらなかったジェフというチームをもう彼のメソッドによってよみがえらせていろ、うんうんまあ、んなタイトルとかと取ったりとかもうシーズンでも J1 の中でも上位に食い込むような成績を残したで、うん、な,ぜなぜそうなのかっていうところだったんですけれどもやっぱりその練習方法の、うん、まあ工夫だったりとか、そもそも彼のサッカー哲学っていうのはものすごくすごくて、で、その哲学ってどういう風に形成されていったのかっていうと、まあ彼はあの、ボスニア・ヘルツェゴビナ出身なので、紛争を経験してるんですよね。で、あの、当時、ユーゴスラビアあったじゃないですか、全てあの辺の地域の国が、えっと、がいっぱい合併してて、はい。で、そこの紛争があって、で、ユーゴスラビアの代表チームを率いてたんですね、当時すごく。強かったチーム。だけれども、紛、う、争、ん、によって、その解体されて、まあ国自体も解体されちゃったんで、うん、あのもうドリームチームって言われてるんですけど、まあ、そのいろんな民族が集まったあの地域をまとめ上げたのがオシムさんであり、うんはい、面白いすごいダイバーシティの塊みたいな人で、で、彼が持ってる哲学、サッカー哲学を、やっぱり軸としてチームがまとまっていって、でそこにサッカーメソッドをどんどん落とし込んでいった練習がうもう選手に考えて走らせるサッカーだったんですよ。はあは
0: あうん、考えて走るって言ってましたね、はい。懐かしい。私もその当時結構代表もあのレースの試合も結構見に行ってたので、はいはいはいはい、代表は、まあ、あのグ,グラウンドに行くことは少なかったですけど。うんテレビで見てたので、はい、懐かしいな
1: 。まあ、柏レイソルとはあの毎年、あの世界三大カップの一つであるあの千葉銀カップっていうのを。千葉銀カップね、はい、千葉銀カップはね、よく見に行きましたよ
0: <笑>私も。千葉銀カップで調子いい方はね、よくないんですよ,ですよねだって。あそこで出しちゃいけないですよ。
1: <笑>いやー、はい、それはわかるんですけど、まあ、ダービーなんて絶対に譲れないんですよね
0: 。譲れないね、千葉銀カップっていうのは、J リーグが始まる前にですね、プレシーズンとして、毎年、皇后開催してましたね、以前は。はいまあ、千葉銀、まあ千葉、千葉の中では、一番大きな銀行ですかね、千葉銀っていう、千葉銀行というところがスポンサーになって、千葉銀カップっていうのをやっててですね、ねあのーね、面白いんだけど。結構、ギネスぐらい続いてますよね。ままだやってますちょっと最近す、ますうん、全然ちょっと最近全くサッカーを追いかけていないのでうーんそうなんだそろそろ
1: 千葉銀カップの時期ですねそ,そろそろ時期ですね<笑>大
0: 体シーズン始まる前なんでそろそろそういう千葉銀カップの時期ですよ<笑>いあ
1: 今年はね開催見送りになっ
0: てますね、はい、あ,あそうかそうかプレーシーズンができないのかなお客さん入れて残念、うん、確かにねしょうがないですねそこそこね緊事態宣言出てますからねそうですね。千葉県はま(笑)だ出てますから、うん (笑)、ちょっと難しそうですね。そうか。まあ、いろいろ関係してますね。じゃあ、ひょっとしたら、ひょっとしたらスタジアムの反対側にいたかもしれないですね。そうですね。いつかの時代ね。私もそんな、まあ、最近本当にもう全然行かなくなっちゃったんであれですけど。でも、このね、サッ
1: カーを、まあ、僕、すごい、あの、学生時代からすごいサッカーハマってて、自分がやってたわけじゃないんですけど、その。見る方ではい。はいはいでまあ、オシムさんもそうだし、うん、あと私のこのサッカー界にすごく影響を与えたのって、うん、あのジョゼ・モルリーニ監督なんですけど、うん、どこの監督、えーっとね、昔あの、チェルシーっていうイングランドプレミアリーグで、ロシアの富豪のアブラモビッチさんっていうのがオーナーになってから、急にあの、はい、ジャブジャブオイルマネーを使って選手を獲得しまくったっていう<笑>あの
0: 。へー
1: 結構そのサッカーをビジネス化した急先鋒だったチームの、ま、監督として、あの、ま、招集されて、で、彼は2004年のそのチャンピオンズリーグで、ポルトガルのポルトっていうそのチームがあるんですけど、そこをチャンピオンズリーグの優勝に導いたんですよね。結構大どんでん返しの大会だったんですけど、ら要はダークホースですよ。ダークホースがそのまま駆け合わって優勝して、ジョゼモ・ウリーノっていう監督がいて、彼は、あの、バルセロナでもともと通訳やってたんですよ。おはい、おでそこで通訳をやりながらサッカーを学んで,でポルトガルって実はねサッカー哲学というかサッカーのメソッドについてすごい研究してるんですよねリスポン大学とか。へで彼の構築している理論の中に戦術的ピリオダイゼーション理論っていうのがあって、うん、あの要はそのサッカーをなんかきちんとピリオド、まあ、分けて区間を分けたりとか、うんうんうん、時期を分けて、うん、であのーきちんと試合に向けたトレーニングをするっていう。であのサッカーの練習とかって、うんうんうん、なんか普通にランニングしたりとか、うん、か筋トレしたりとかって、はいあの、やってるイメージあるじゃないですか。うん、ありますね。それは別に意味がない、うん。意味がないっていうわけじゃないんですけれども、うんうんあの、サッカーに直接通じないっていう話なんですよ。で、サッカーってすごい複雑なスポーツじゃないですか。要はそのそ、ね、はい。11人、対11人で、うん、あのコートの中で、まあ、わりかし自由に動き回っていい。自由ですよね。はい。うん
0: 。連続性と自由なスポーツ。そうなんです。で,す、ねで、難しいですよね。あれだけ自
1: 由度があるってことは、うん、複雑度が高くて、これ、複雑性理論とかって、うん、あの、はい、カオス理論とかでよく言うんですけど、そこの理論になぞらえて、サッカーをモデル化しているケースが結構あるんですよ。うん、うん。で私はうん当時、学生の時に、そういう話にどんどんのめり込んでいっちゃって、で最終的には、監督が、その、戦術を与えて、で、あの、はい、フォーメーションとかってよくあるじゃないですか、その。ありますね
0: 。えっ、ー、と、4、4、ね、四2とか。4、うん、4、三3、3とか、はいうん。はい。で
1: 、はいはい、あれも、あれはね、日本人すごい好きなんですよ、戦術論。あの、型に当てはめるのが。だけど、型に当てはめてるけど、はいはい、別にあれのままやってるわけじゃないんで、あくまで理解するためのものなんですけど、でね、はいで。そこの、うん、そのやり方、がすごくく面白くてでなんでそれが面白いかなと思ったのが昔あのレアル・マドリードってあの銀河系集団って呼ばれていた時期があったんですよ毎年1人大物を獲得してジダンとかベッカムとかフィーゴとかっていうもう1人スターを連れてきて銀河系集団を作りましたと。であれだけ金をかけたらそれはつれえだろうってまあ思うんですけれどもある選手が抜けた途端に急に回らなくなったんですよ、はい。で、その選手は誰だったのか、それはロナウドでもジダンでもフィーゴでも、要はスーパースターではない、ボランチにいるマケレレっていうフランス人の選手がいたんですけど、彼が要は汗かき役だったんですね。要はスーパースターに対してボールをちゃんと運べる。でちゃんとピンチになった時に守れる、はいはいはい、走れるっていう選手なので,、うんでうん、彼がその影の功労者というか、うん、彼がいるおかげでチームが成り立ってたんですけど、うん、その黒子を抜いた途端にチームが回らなくなった、うん、あれだけお金をかけてるのにっていうのが、えーえー、面白すごいおもしろくて。<笑>面白いそれ<笑>はいそれはなんでなんだろうっていうのをずーっと追求してって、まあ最終的にはなんかマネジメントとかの話になっていくんですけれども。はいはいはい。私、今、まあ部長とかマネージャーやってますけど、すべて必要な要素って、サッカーにおけるその事例から学んだことがすごく多いです。
0: うんうんうん。面白い。ええ、いろいろ、でもすごいですね、やっぱすごいいろんな本読まれてるようで、やっぱり。えー、すごい知識量といかいろんなパターンの話を聞、はいすみませんちょっと全然関係ない話になっちゃいましたけどいやいやいや全然お上手ですよ。<笑>こういう話なかなかできないしね飲み会やってたらたまに出るかもしれないけど大、うん、真面目にこういう話しないし、ね。じゃあまあ時間も結構いい時間になってきたんでこの辺で最後の話題をちょっと一つだけ入れたいんですけど「はいえー、Python Charity Talks in Japan 2021-02」っていうイベントをあと今月2月の20日土曜日に、えー、の午後に。オンンンライイでで、えー、ウェビナーをを使ったイベントをやるんですね、うん、これは、まあ、一般社同時 PyConJP アソシエーションの主催で私は今回プログラムチームっていうところで、えー、所属してやってるんですけど、えー、7月に1回このイベントをやりましたでその時もいろいろこのポッドキャストでも話したかもしれませんけど、まあえー、と Python ソフトウェアファンデーションっていうまあパイソンの、えー、と Python の商標を持ったりとか、えーとパイコンの活動ししたりとかしているパイコン JP じゃなくてアメリカでやっているパイコンの活動をしてたりとかする NPO 法人があるんですが、まあ、そこを中心にいろいろパイソンっていう,でしょう、ね、ソフトウェアからコミュニティから何から何までをいろいろやってくれている団体が、まあ、そんなにいい状況じゃないですね金銭的に、まあ、これは US パイコンがなくなったりしたからなんですけど、まあ、それのためにまあチャリティーをやろうって7月にやりましてでえっ、ー、ともう一回、えー、と今回2月に。第2回目をややろううとということででっててですねチャリティーなんで一応 1,000 円、えー、と皆さんから頂い,いて参加費を頂い,いて登録頂い,いてるんですが、まあ、スポンサーはほぼほぼ今ちょっと埋まっちゃってるとは思うんですけど、えー、と普通の 1,000 円枠とか、まあ、パトロンっていうまあ 5,000 円でまあ個人スポンサーですかねになる人とかまだまだ募集してます。意、まあ、としてはやはりそのコミュニティを支えている PSF と一緒に我々いろいろ活動したいとかっていうふうに思っているので寄付したいっていう思いとあとやっぱりこういう時代になってオンラインでいろいろつながり合う機会が p パイコン t v パイコン j p t v もそうですけどつながっていくっていうのが少ない中えまあ,あとイベントの回数は増やしたいなとまあ聞いてもらったりとかまあ発表する人もそうですねでオンラインで楽しめるイベントにしたいなっていう思いがあってやってます。えー、とぜひですね、えーとまあ、登録して、えーとえー、参加当日ですね、まあ、家から、えー、というズームで入って、特にあのウェビナーなので、えー、自分で話ができるわけじゃないんですけど、ズームウェビナーっていう機能を使ってありますので、ぜひ、えー、今から参加者、募集してますんで、よろしくお願いします。えー、ちなみに哲郎さん、知ってました、このイベントがあること
1: いやー、寺田さんから伺ってはいましたけれども、ちゃんと募集項目を見たのは、今が初めてです。
0: そうですよねやっぱなかなかそのコミュニティで色々こういろいろこういうイベントがあるよっていう噂話とかもなかなかできなくなってて、うん、宣伝する機会もないんですよねその我々がこういうイベントをやってるとか、うん、なんか登録したのみたいなことを言,言う機会も少なくて、うんまあ、そういう意味でいろいろ苦労してますし。まあ、発表者にはそんな負担かけないようにするっていうこともあって再演系が結構多かったりとかもするのでまあそういうなんかまあそういう意味で面白いネタは結構集まってると思うんですけどうねなかなかつながり合えるっていう機会がないんで直接その時はあの質問っと質問コーナーみたいなのも作るので質問とかテキストチャットですけどテキストチャットで質問してもらったりとかっていうこともできるんでえっとまあ是非参加していただいて部分的にでもですねえと聞いてもらえたら嬉しいなと。いうふうに思ってます。はい最後完全宣伝になっちゃいましたけど、<笑>えすいません。えっ、ー、とありがとうございます。絶路さんとなんかいろいろ楽しい話いろいろ聞かせてもらって、ええ、面白かったです。いえいえ楽
1: しかったです私も
0: 。はい。またですね、えっ、ー、といろいろやっていきたいので、えっ、ー、とまたぜひ、はい、あのお呼びしていろいろ新ネタができたかなと思うぐらいの時にまたお声掛けしますので、はい。楽しみにしてます。はい。はい、ということでですね、えっ、ー、と。えー、ポッドキャスト、えー、とテレビのチャンネルのポッドキャストはですね、えーと。この辺で、えー、と第3八回,回,、ね、回のポッドキャストは、えー、とこの辺で、えー、とおしまい終わりにしたいと思います。えー、ゲストに来ていただいた哲夫さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はいで最後までお聞きいただいた皆さん、ありがとうございます。また、えーえーと、継続的にポッドキャストやっていきますので、お聞きいただければと思います。ありがとうございました。